1: Buenos días a todos. Son las 11 y un minuto, las 10 y uno en Canarias y estamos de vuelta con jungla de asfalto. Bueno, eh, por delante tenemos bastantes minutos para hablar de, de naturaleza, de tiempo libre, de nuestras mascotas. Está ya escuchando el profesor del Pino. Profesor, buenos días. Buenos
2: días, Elia. Buenos días a todos.
1: Buenos días. Bueno, y Mundina está por ahí también, padre. Buenos días.
2: Muy buenos días, Elia.
1: Bueno, tenemos por aquí ya a diez. Rovira al pie del cañón. María, buenos días. ¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días.
3: Buenos días, eh, Padre Mundina y Miguel del Pino. ¿Cómo estáis? Buenos
2: días, María. Estupendamente bien. Es verdad que no hemos perdido contacto contigo porque yo he seguido recibiendo tus correos, que ya sabes, te agradecía mucho y que me han sido muy útiles. ¿eh? Claro. Bienvenida.
1: Ha estado teletrabajando. No obstante, les vamos a, a recordar a los oyentes, María, lo que pueden hacer para ayudar a este grupo de comunicación, a Libertad Digital y a Es Radio en esta época tan tan complicada también, en cuestiones de publicidad verdad. Cuéntame. pues sí,
3: tal y como lo comentaban estas semanas de atrás, eh, nuestras compañeras Marta Arce y Carmen Carbonell a quienes desde aquí les doy eh, las gracias pues por arrimar el hombro Hombre, también claro. en jungla de, de asfalto. asfalto necesitamos la colaboración para seguir informando en Libertad Digital y es radio, si eres seguidor eh, del grupo y puedes resultarnos bueno, pues más útil que nunca, como haciendo una donación es muy fácil, Elia, ¿eh? te metes en libertaddigital.com y tienes dos opciones una, hacerte socio, que son eh, 10 euros, eh, te puedes hacer socio con esa cuota mensual, 10 euros al mes o 110 euros al año, o hacer una donación que puede ser eh, única, mensual o anual, desde 5 euros facilísimo, Nada. metiéndote en la aplicación y entonces nos facilitarán a todos muchísimo el, el, el trabajo. trabajo la respuesta está siendo brutal, alucinante, sí, la verdad, verdad que los oyentes de es radio y los lectores de libertaddigital.com pues son, son muy acogedores con, con nosotros claro y formamos sí. Somos una gran
1: familia desde luego porque saben de sobra que informar de manera independiente pues es costoso en todos los sentidos ¿eh? tanto en el monetario como a nivel moral también tienes que estar ahí siempre al pie del al pie del cañón y para eso nuestros oyentes pues la verdad es que siempre están dispuestos a ayudar María el teléfono para los oyentes 91 573 9725 pueden empezar a llamar ya 91 573 9725 y nada, pues una cosita muy breve. Enseguida vamos ya a abrir la ventana, pero hoy vamos a tener eh, dudas sobre peluquería. María, nos pueden escribir, ¿verdad?, a nuestro email. Hoy
3: vamos a hablar con María Varas, eh, más conocida como Salonchesca en las redes sociales. Ha publicado un libro que se llama Tú también puedes tener pelazo. pelazo. Y bueno, pues vamos a hablar con
1: ella porque además, es
3: verdad, ya <risa> sabemos David. que
1: nuestro técnico
3: mm, lo tiene un poco más complicado. Es verdad que
1: lo tiene más complicado, pero no pasa nada. No. ¿eh? Porque él lleva también su estilo, ¿eh? que, que eso es un estilo también. Digo,
3: nos pueden escribir en nuestras redes sociales arroba findesradio en Twitter o la mañana fds en Facebook o en nuestro, cor nuestro correo electrónico finde semana radio punto fm. María Varas, como te digo, eh, nos va a ayudar, nos va a dar consejos para mantener bien el pelo durante todos estos días encerrados en casa, porque ya sabes que el tinte se ha convertido Ay, en la tinte. compra del pánico durante estos días, la claro. demanda ha crecido muchísimo, y esos cortes de pelo
1: que vamos a empezar a ver por las calles van a ser muy divertidos. Yo el otro día, claro, eh, estaba por aquí por la redacción y veía algún compañero que me dice mira, mira lo que me he hecho, un trasquilón tal, y digo, bueno, no queda mal, si eso al final, oye, pues igual marcas tendencia, pero claro, uno se atreve ahí con la maquinilla, al suelo. Igual la lía. Bien, bueno, pues nos pueden escribir. Y mañana, María, también importante, hablaremos del sueño, lo que está pasando durante el confinamiento. Tenemos excesivo sueño o todo lo contrario, el insomnio. Claro, estamos trastocados. Ni nos da el sol todo lo que nos tiene que dar ni nos agotamos todo lo que nos tenemos que agotar, es complicado.
3: Y esas pesadillas que aparecen También. tanto en adultos como en niños. Mañana hablaremos con el doctor Stíbil. Lo mismo, ánimo a nuestros oyentes a que nos escriban con esas eh, dudas o consultas. Fin de semana, esradio.fm o en, en Twitter, arroba radio Estoy hasta nerviosa ya porque es que... Llevo 42 días sí, claro. sin pisar la radio, entonces estoy como una niña con zapatos, con zapatos nuevos, con micrófono emocionadísima, nuevo. de, muy, de verdad. Es
1: muy bonito, claro que sí. Bueno, tú tienes pelazo, tú tienes pelazo, lo tienes fantástico y, y estás muy guapa, claro que sí. Padre, es que la tenía que ver, está como una vestal, como dice usted, ¿eh? como una vestal ella con sus pelos. Tengo yeah. el poto, padre, que si lo ve, <ríe> y el no se lo cree. <ríe> de, de hermoso y de bonito. Bueno, muy 11 bien. y 6 minutos, abrimos la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana, Jungla de Asfalto.
2: Miguel, ¿con qué vamos? Bueno, vamos a ver, nuestro proyecto para estos días es seguir el pulso a la, a la actualidad científica, pero no nos olvidamos, como es natural, de esa otra naturaleza en casa, que es una de las bases de Jungla de Asfalto, que son los animales y las plantas, ¿verdad?, en ese sentido, nosotros estamos en contacto permanente con lo que va diciendo y lo que va aconsejando el Colegio de Veterinarios. En ese contacto permanente, pues el doctor Piedrola nos va transmitiendo todo lo que él va recogiendo, en fin, y aparte de eso es un gran placer, como siempre, charlar con él. Pero también hay una frase en la que yo me quiero hoy agarrar, que es que se dice, la, la primavera... ...no está confinada ni se ha cancelado... ...la primavera sigue... Claro. ...y entonces nuestros, nuestros queridos amigos... ...corresponsales espontáneos de la naturaleza... ...estarán hoy también con nosotros... ...y un milagro, un milagro editorial... ...y es que Kerkus la cuaderno decano... ...de la prensa ambiental española... ...sale a los kioscos...
1: ...pero Él, qué me María, dice? ...padre,
2: como lo oís...
1: Qué bueno. ...no todas
2: las revistas lo han conseguido... ...hay muy prestigiosas revistas... ...no solamente de naturaleza... ...sino de toda la parte musical... ...de la cultura en general... ...que bueno, sobreviven estos días y esta semana... ...de forma digital... ...pero Kerkus estará en los kioscos... ...luchando contra todas las barreras... ...de distribución, de impresión, etcétera... ...y a mí me gustaría que ese milagro... ...nos lo comentara su director... ...nuestro querido amigo Rafa Serra... ...y mientras tanto... Lo que sí puedo yo subrayar es que el pueblo en general, la población, está ayuna de datos científicos. Vamos a ver, si el gobierno, si es que se le puede llamar así, nombró en su momento dos comisiones, a la que, llamó técnica, que es la que habla, y de qué manera, y la científica que no habla, entonces todo lo que suponen datos científicos sobre el avance o regresión de la, de la, de la epidemia se basa en números, números que, por cierto, carecen de toda fiabilidad, dado que de vez en cuando se cambia el criterio, por lo tanto es imposible. La, la curva sería pues como una curva que pintara un bebé, ¿no? una cosa disparatada porque los criterios van cambiando y por lo tanto no podemos tomar en consideración matemáticamente los resultados. Sin embargo... ...médicos, equipos médicos... ...están avanzando mucho... ...y algunos de los datos son esperanzadores... ...el pueblo debería saberlos, ...pero al pueblo no se le informa en absoluto... ...de la actualidad científica... ...sino simplemente de números, números y estadísticas... ...por cierto, repito, disparatadas... ...a mí me gusta siempre... ...no paro de estudiar, no paro de recibir... ...comunicaciones de mis amigos... ...y me gusta buscar un, un, un rayo de esperanza... ...no necesitamos... ¿eh? ...en ese sentido me ha llamado mucho la atención un estudio que se está haciendo en, por parte de la Universidad de Navarra. El doctor David Laras Tiaso estaba en Inglaterra haciendo una investigación por doctoral, pero la llamada del patriotismo cuando vio lo que estaba pasando en España le hizo venir rápidamente para acá en el primer avión que encontró y, y ponerse a luchar para cómo enfrentarse a la pandemia. Bueno, la investigación es preciosa, es fantástica y casi parece en algún momento de ciencia ficción porque lo que ha logrado este investigador junto con su equipo, buena parte de él de voluntarios, ha sido desarrollar un método para hacer test masivos, testeos masivos, sin depender de los test comerciales que se basan en la extracción del genoma viral y que son los más demandados en el mercado y también los más difíciles de conseguir. Y recordemos que hacer test masivos es la solución para poder salir del encierro que nos tiene sometidos el gobierno. Bien. Bien, pues esta investigación de verdadero servicio a la sociedad está consiguiendo en sus primeros resultados que se pueden ya conseguir y que se pueden medir, eh, un método para poder hacer test, como lo estoy repitiendo, increíble. Esa base, fijaros es que va a parecer que estoy hablando de ciencia ficción, repito, por bolas magnéticas, ¿eh? bolas magnéticas, que son capaces de arrastrar, de atraer el material genico del virus. ¿eh? Uh -huh. y después convertirlo por una, una reacción inversa a la que ocurre en la naturaleza, convertir su ARN y ADN, copiar y a partir de ahí estas bolitas magnéticas nos pueden permitir una cantidad de test mucho mayor a la que se está consiguiendo por métodos convencionales. Otro testimonio que creo que es interesante también es el, el doctor Iván Moreno un médico internista que aprovecha sus descansos en el, en el trabajo para emitir mensajes. Y uno de los mensajes más esperanzadores que yo he oído decir es que en este momento están ya consiguiendo salvar a muchos más pacientes, pacientes hablamos de extrema gravedad, de los que se conseguía salvar hace simplemente dos o tres semanas. ...están cambiando constantemente los tratamientos... ...no se han estancado... ...os acordáis que al principio se decía... ...que los antiinflamatorios, que los esteroides eran malos... ...bueno pues ahora se está reconsiderando la, la, la teoría... ...y se está haciendo casi un tratamiento... ...individualizado para cada paciente... ...y dice algo el doctor Iván Moreno... ...que me parece muy importante subrayar... ...hay una teoría por ahí de, de medio progre... ...medio de jovencitos con poco con pozo mental todavía... ...y de bueno pues yo como a los jóvenes no les pasa nada... ...me contagio y cuanto antes mejor... ...no, no lo hagan... ...porque como bien nos dice el doctor Iván Moreno... ...si la epidemia se recrudece en otoño... ...suponiendo, que muchos suponen también... ...que el calor del verano la mitigue... ...en otoño, dice el doctor Iván Moreno... ...la batalla va a ser muy diferente... ...nos va a coger con muchos mejores tratamientos... ...sabiendo mucho más sobre cómo atacar al virus... ...a mí me ha parecido todo un, todo un auténtico canto a la esperanza... ...en definitiva... Decirle a la población, que repito, no recibe información científica prácticamente alguna, decirle que las cabezas más preclaras, los, los mejores de la medicina, auténticos patriotas que han vuelto a España, como el doctor a quien aludimos, están trabajando muchísimo y que entre todos pues van a conseguir superar al virus y a los políticos. Así que no perdamos la esperanza.
1: No perdamos la esperanza, efectivamente. Bueno, ya las 11 y 12 minutos. Recuerda el teléfono a los oyentes para que nos llamen y nos hagan llegar todas esas dudas que tengan. 91-573-9725. Después de abrir la ventana ya saben que nos vamos con las plantas.
0: Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Padre, ¿qué nos trae hoy?
4: Hoy el día... Vamos a hablar de una plantita que, hombre, desgraciadamente la gente, hablando de plantas, pues eh, va a ser difícil porque también las floristerías creo que están cerradas, si mal no, no recuerdo. Padre, eh, oye, últimamente, dice, 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 en uno de
1: los el últimos... Pro... El, eh, perdón, sí. perdón, no sé qué está diciendo. Miguel. No, digo, sí.
2: digo, padre, que se ha, se ha reclamado, se ha pedido hombre, que se haga también hay un, una excepción y que se puedan vender también productos para plantas, por lo menos en los grandes supermercados y tal, ¿eh? Así que está, están en esa línea, padre.
4: Ya, yeah. de cualquier manera, eh, la, en los, el último, creo que fue el último programa, el penúltimo, nos habló una mujer de la coruña que quedó así, en el, porque estamos terminando el programa en el aire, que la pobre hablaba de la califa, que seguramente quiso entender que no la encontraba, bueno, pues eso es muy fácil, ella la tiene que encargar, si hay un vivero por allí, pues visitar el vivero porque al menos la tiene y poderla, poderla adquirir, porque es una planta original por su floración y por toda su morfología. Pero si no la tienen en ese vivero, la puede dejar encargada ahí o en una floristería, que no hay ningún problema porque se la pueden traer desde fuera y por lo tanto puede disfrutarla. Esto en cuanto a la petición que hizo esta mujer que quedó así un poco en el aire, me sabe mal, pues que no se les pueda, eh, digamos, contestar a la gente. Eh, por otra parte, hoy él y hablamos de una planta que se llama, el nombre suyo es hipoestes, así como suena. Hipoestes, eh, pero además tiene dos nombres que siguen, que se llama la filostacha y... ...es sinónimo también de sanguinolenta... ...hay plantas, Elia que son importantes... ...por sus flores... ...hay otras que son por la flor... ...y, y por, la, por la, el conjunto de sus, de sus hojas... ...pero hay otras muchas plantas, muchas otras... ...como la de hoy, por ejemplo... ...que son importantes no por la floración... ...porque esta plantita también florece... ...o bien ahora en estas fechas que estamos o a lo mejor en pleno verano, puede hacer una segunda floración, pero la floración es insignificante, un color lila, precioso, pero yo aconsejo siempre, con unas tijeritas, cortar todas las florecitas que tenga, porque lo importante de la hipoestes es justamente la belleza de sus hojas.
5: Es un conjunto
4: sensacional. Yo tengo aquí delante de mí el, el catálogo de Ausmir de Holanda, porque de hecho de este género solamente hay un par de plantas que se cultivan en interior, como es la que he dicho, y uno que es primo hermano, que es el tenuata, que no es fácil a veces encontrarlo en floristerías, si no es en algún vivero especializado. Nosotros cuando teníamos el vivero abierto, todas estas plantas y, y otras muchas más, teníamos porque me cuidaba de tener aquellas plantas ...poco rarillas... ...que la gente... ...pues bueno, ...por la belleza de sus mismas hojas... ...la helipoestes del que hablamos hoy... ...es una planta sensacional... Eh, ...las hay que tienen... ...digamos de las tres variedades que hay... ...hay alguna incluso que sean ...últimamente con híbridos que se han logrado... ...que el, el moteado de las hojas... ...todavía es mucho más subido de tono... ...para que la planta no pierda el colorido... ...conviene, no le, el sol directamente no le va bien... ...si es un sol, digamos, de la zona, eh, digamos, de otoño... ...que es un sol distinto... ...bueno, pues, pues le va muy bien... ...porque no pierde el color... ...es una planta que requiere estar detrás de una ventana... ...con un visillo que que filtre un rayo ultravioleta pero que tenga una buena luminosidad para que no nunca el colorido de sus hojas que es la belleza de este género la belleza de las hojas tiene una tendencia a crecer digamos con exceso y ahí está precisamente la mano de el que las cuida o el aficionado para cortarlas las que se desmadran y, y crecen con exceso, pues hay que cortarlas. Y las que conocen muy bien el hipoestes son gentes que, aparte de su gran afición a las plantas, conocen ya el intríngulis de muchas de ellas. Y concretamente en esta planta, cuando se tiene un año, tiene tendencia a garbada. Y es el momento idóneo de esquejarla porque el esqueje de esta planta enraiza eh, aproximadamente en un mes o en seis semanas, está enraizada. ¿Cómo? Bueno, pues sencillamente con agua. O, yo aconsejo siempre, con compost universal, se coloca en el compost universal los esquejes, que pueden ser de 7, 8 centímetros a 10, se colocan ahí 3, 4 esquejitos, se pone un, una bolsa de plástico transparente atadita a la propia maceta para crear un microclima como si fuera un mini invernadero y ahí logramos que esa planta enraice perfectamente. Esa planta enraizada se pone de maravilla tan pronto ha prendido que nos, lo ve, nos damos cuenta de inmediato eh, cuando ya han pasado los cinco o seis semanas, quitamos ya la bolsa, empezamos a regarla la abonaremos cada quince días echamos un poquito de abono y lograremos tener una planta nueva que con la satisfacción de que nos la hemos mismos esa es la forma
1: Padre, le escuchamos, Otras, ¿qué, qué? le escuchamos verdaderamente mal y vamos a intentar, eh, bueno, pues volver a realizar esa llamada, Miguel, porque lo cierto es que es, es complicado, ¿verdad?, cuando la comunicación es, es tan mala. Ya,
2: claro, los teléfonos, demasiado bien está saliendo todo, ¿verdad?, para la dificultad que supone estar cada uno de nosotros en un teléfono y vosotras ahí peleando físicamente, cosa que, repito, Elio, os agradecemos mucho a todos no, no, los que no. ahí peleando. Bueno, ¿eh?
1: 11, 11 y 20 minutos, si, si te parece, Miguel, repetimos el teléfono a los oyentes, 91. 1573-9725 y yo creo que lo mejor es que nos vayamos al arca. Venga Miguel, pues ¿con qué vamos?
2: Bien, pues eh, en estas arcas también breves porque estamos dedicando más tiempo a la, a la parte científica que a la doméstica, pues recordar nada más eh, las leyendas que han salido acerca del gato y que nosotros rebatimos desde la más tremenda prudencia, ¿verdad? El gato no sale a la calle, bien, por lo tanto, pues es mucho más fácil en este momento en su mantenimiento, porque el gato lo que quiere es estar, aunque no sea sociable, como el, mejor dicho, perdón, perdón, social, como el perro, pero el gato, estando con su amo, está tan feliz. Habría que recordar la, el consejo de que el gato no salga y no campe por sus respetos, ...un porcentaje muy grande de gatos domésticos... ...salen por la ventana, se escapan a la terraza... ...tenemos como broma también... ...porque se van eh, a buscar novia, ¿verdad?... ...todo eso hay que restringirlo por completo... ...el gato, os recuerden que es explorador... ...tremendamente explorador... ...y por doméstico que sea... Si un gato ve una ventanilla abierta, una, una claraboya, por ahí se, se va tranquilamente, pero lo que quiere es explorar a ver hasta dónde llegan sus límites. Que las cosas van mal, y hablando así en términos castizos, cobra, porque hay otro gato por ahí más, más fuerte que el por el barrio, pues se vuelve con el rabo entre las patillas el pobre, pero no debe salir. Si el gato no sale, y lo cuidamos en casa con el mismo de siempre, o más, si cabe porque le tenemos más tiempo, el gato no supone de ninguna manera un peligro de contaminación. El gato se puede contagiar, como el háster, como el hurón, como tantísimos animales se contagian de nuestras gripes, y de nuestros problemas. Pero de ahí a que dé el salto inmute y, y pueda ser patógeno para el hombre, hay un, hay un verdadero abismo. Después espero que el doctor Piedro nos cuente la actualidad al respecto. En definitiva mucho mismo al gato en este momento en casa, hablemos con él, que el gato tiene un idioma, además un idioma de sonidos, muy complicado, ¿eh? el gato tiene un código tremendo de ronroneos, de gruñidos, de mollidos, con el que nos podemos comunicar con él, pero que no salga, que no salga fuera de casa. Y en cuanto al perro, cuando vuelva, después de volver de los paseos, pues es muy importante también que lo limpiemos, que lo limpiemos, pero me permití yo una frase el otro día ...en mi artículo en Libertad Digital, que yo creo que es muy gráfica... El, ...el perro cuando vuelve a casa es tan peligroso como la suela de los zapatos... ...es decir, se puede manchar como cualquier, como si fuera un objeto inanimado, ¿verdad?... ...pero eso no quiere decir que como animal, que como especie doméstica sea peligroso... ...y al volver a casa después del paseo, pues ahí tenemos productos... ...cuidado por favor con los detergentes, ni con productos muy irritantes... ...que la piel del, del animalito es muy sensible... Ahí entonces pues nos remitimos también a los consejos de nuestros amigos de Menforsan. eh, Recuerdan todos nuestros oyentes el limpiador facial, ¿eh? sí.
6: ese,
2: ese producto. ...para limpiar el morro, las patitas, la parte del vientre que se puede puede estar más en contacto con las plantas, con el césped... ...y entonces a partir de ahí ese limpiador facial es un mecanismo estupendo para limpiarle... ...además la limpieza del perro cuando vuelve a casa se puede convertir hasta en un juego... Hasta, hasta, como, ...prácticamente es una caricia Limpiar el morro, las orejitas con, con, con este producto... ...que atención, no necesita agua... Esto es importante, que no se trata de un lavado, no es, no es bañarlo, ¿eh? es limpiarlo con ese producto que no necesita agua, no lleva alcohol, no lleva el, el alcohol ahora además tenemos que resguardarlo re, re para los productos desinfectantes para nosotros, ¿verdad? Entonces, no lleva alcohol, no lleva parabenos, es un producto inofensivo. Resumiendo, Mira. el gatito en casa, el perro sale, pero a la vuelta debe ser limpiado, sobre todo en sus zonas más sensibles. Ahora más que nunca, el perro nos va a lamer, nos va a acariciar, estará cariñosísimo porque estamos más tiempo en casa, bueno, porque esté limpito, sobre todo en estas partes delicadas, como puede ser el morro, el, los ojos, el, el oído, en fin, esas partes, la cabecita, que es lo que más se relaciona con nosotros.
1: Perfecto, bueno, pues queda, queda dicho y recomendamos esa web, www.menforsan.com y a las 11 y 24 minutos, nada, vamos a hacer una pequeña pausa, pueden seguir llamando, hemos recuperado esa llamada del Padre Mundina y luego nos atenderá todas las dudas, pero ya digo, nada, una pequeñita pausa y enseguida volvemos que nos vamos de viaje.
7: ¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza, e learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo. Podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros arroba Los
0: sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio. Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Immunobalance. Complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance. De venta en farmacias para farmacias y herbodietéticas. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando ¡Gracias!
1: Teresa,
5: buenos días Muy buenos días Bueno, ¿dónde nos llevas? Pues nos vamos a la Sierra de Gredos Ah, ¿Mm? fenomenal,
1: muy bien Vamos
5: con la imaginación Claro, claro <ríe> hacer una visita singular porque nos entraremos primero en la observación del cielo nocturno Lo que se ha dado en llamar astroturismo Uh -huh. Hace ya algún tiempo que disfrutamos en los montes de Toledo con un paraje reconocido como destino Starlight. Hoy vamos también uh -huh. a disfrutar de un destino Starlight. Recordemos que esta certificación se refiere a los lugares que reúnen una serie de condiciones para observar las estrellas. Altitud, predominio de cielos despejados y escasa o nula contaminación lumínica. De ahí que se haya acuñado el término cielos oscuros, esto es, cielos limpios de luz contaminante producida por el inevitable desarrollo. Claro. <ríe> en esta ocasión vamos a tierras de Ávila, a la Sierra de Gredos Norte, que cuenta con una extensa red de miradores estelares. En diez localidades podremos contemplar los cielos estrellados desde un espacio acondicionado convenientemente. Miradores de San Martín del Pimpollar, Nava Redonda de Gredos, Hoyos del Espino, Nava Peral de Tormes, Santiago de Tormes, Zapardiel de la Ribera, Nava Tejeras, Puerto de Castilla, Umbrías y Nava del Barco. La información que en estos miradores se recibe va dirigida a un público familiar no especializado. Están dotados de zona de aparcamiento, valla de protección y son accesibles para personas de movilidad reducida. Más información en la página oficial de turismo de la Diputación de Ávila, Sierra de Gredos, Cielos Oscuros, Starlight en Gredos Norte. Navarre Redonda dista 63 kilómetros de Ávila y 173 de Madrid. El municipio comprende esta localidad y otro núcleo de población, Barajas, a un kilómetro. Navarredonda es la capital de la comarca y cuna del río Tormes. Monumentos, fortaleza de la torre parroquial, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI, ermita de la Virgen de las Nieves y ermita de San Antonio. Naturaleza, piornos, enebros rastreros, aliagas, pinos, cervunales, esto se refiere a los pastos de alta montaña. Ganado vacuno y caballar, cabra montés. Los, eh, la, ...la agricultura y sobre todo la ganadería han sido sus recursos. A partir del siglo XV, Nava Redonda fue uno de los consejos... ...que formaron la Asociación de Carreteros del Sesmo de la Sierra de Piedraíta... ...integrada en la Mesta Real de Carreteros del Reino. Se dedicaban a transportar madera hacia el sur de la península... ...bajaban hasta Sevilla y cargaban sal en las salinas para llevarla al norte... En el siglo XX se construyó el Parador Nacional de Gredos en las inmediaciones del pueblo. Y el turismo en, en, pues es el que ha traído precisamente este, este parador eh, en invierno, tanto en invierno como en verano. Ha sido otra fuente de ingresos para la economía de la uh -huh. zona. Vamos con las rutas porque además de la salida nocturna durante el día Navarredonda ofrece interesantes recorridos sencillos o de dificultad media. La primera Navarra, vamos se titula Navarredonda de Gredos Barajas Paso Circular así aparece Wikiloc en donde está valorada con un 41. Son 7 kilómetros, 4 fácil 1 hora 46 minutos salida hacia Navadijos y Barajas. Eh, ...cosamos barajas y seguimos la carretera... ...hasta Navarredonda... ...campos ganaderos y hermosas vistas de gredos... ...y otra segunda... ...un poco más complicada que se puede acortar... ...nacimiento del río Tormes... ...garganta de Valdeascas... ...peñón del mediodía... ...valorada en 60 por Viquiloc... ...circular... En ...21 kilómetros 82... ...dificultad moderada... ...hay que pasar un vado... ...en el, el kilómetro 95... ...en el kilómetro 4... Llegaremos al nacimiento del Tormes, así que se puede simplificar, como decíamos, la ruta yendo solo hasta allí y regresar. Sería uh -huh. un total de ocho kilómetros. Uh -huh. Y en cuanto a la gastronomía, judías de la ribera del Tormes, indicación geográfica protegida del barco de Ávila, carne, el famoso chuletón de Ávila, hortalizas, truchas del Tormes, vinos de la tierra, bajo la indicación geográfica protegida, ...de Castilla y León... ...destacamos unos buenos tintos... En, ...pues son... ...tintos de Ávila... ...elaborados con una un, uva garnacha... ...de Gredos... ...de manera que... estos eh, ...estas últimas delicias de los vinos... ...pues como siempre nuestros amigos... nuestros queridos conductores... ...pues eh, moderación y pudencia... ...claro, claro ya en sí. casa
1: efectivamente... ...bueno, pues Teresa un fuerte abrazo... ...muchísimas gracias... ...otro
5: muy fuerte... muchas Adiós. gracias...
1: Eh, ...padre...
5: Sí, se oye ahora bien. Ahora
1: perfectamente le escuchamos.
4: Bien, pues bueno.
1: Tengo una, una duda de, de José Ignacio Santos, nos escribe sobre... ...la lavanda, romero y tomillo... ...dice, tengo un pequeño jardín en mi vivienda... ...a la intemperie directamente en tierra... ...compuesto por lavanda, romero y tomillo... ...dice, en esta zona muy soleada... ...le tengo puesto riego por goteo... ...por lo que puedo regular la cantidad de riego... ...necesitaría ayuda del padre Mundina... ...para que me comentara... ...cómo proceder en su cuidado... ...de riego, abono y poda si fuera necesario... ...dice que lo tiene desde hace dos años... ...y que bueno, algunas se están secando... ¿Qué puede hacer, eh, padre? Estamos hablando de lavanda, romero y tomillo.
4: Lo único que puede hacer es, en primer lugar, es que si crecen mucho, puede cortar por encima, en guillotina, y dejarlos a una a una medida determinada. Uh -huh. Ahora bien, lo que tiene que hacer es no regarlo con tanta frecuencia. Que lo riegue una vez cada 15 días y punto.
1: O sea, cuidado con el riego, ¿verdad?
4: Exactamente. Bien. Eh, por lo tanto, con esto es suficiente y tendrá unas plantas aromáticas fenomenales. No. Es lo que pasa el día que he estrenado yo el, el, el teléfono y, y no sabía y cómo... está jugando
1: estar. una mala pasada, nada, pero ahora le escuchamos perfectamente. Bueno. Ahora le escuchamos muy bien. Bueno, Miguel, ya sí. tenemos eh, a Oscar escuchándonos, a Oscar Piedro. Hola, Oscar buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. Muy buenos días, Oscar Bueno, vamos a ver. Estamos intentando compaginar el tiempo entre la ciencia pura para el hombre y sin olvidarnos de nuestros animalillos, ¿verdad? El Exacto. colegio veterinario pues sigue dando instrucciones y tú estás ahí y te has convertido en nuestro, en nuestro veterinario de guardia, ¿verdad? Entonces, ¿hay novedades esta semana en relación con, con el coronavirus y, las, y los animales de compañía, Oscar?
8: Bueno, este año en Estados Unidos, seguro que, que la gente... Eh... Bueno, igual la ha podido oír en las noticias. Eh, se, se han visto dos casos. Estados Unidos ha alertado de dos casos positivos de coronavirus en gatos. Que mm. esta vez sí, sí que se ha tomado medidas, se, se han tomado eh, muestras y efectivamente dieron positivos. Son gatos que convivían con personas eh, positivas a, a coronavirus. ...y que parece ser que se la han podido transmitir a sus gatos.
2: Eso es que lo que decíamos muy... al principio, o sea, el hombre transmite al animal... ...pero ahora viene la pregunta del millón, y además es muy delicada y muy importante. ¿Y a la inversa? En principio no Bravo. no
8: se ha demostrado todavía, Miguel. Dilo hecho... más
2: alto, más alto, Oscar. No se ha demostrado. ¿eh? <risa> no se ha demostrado.
8: <risa> no se ha demostrado. <risa> eh, sí, bueno, se, se sabe que hasta ahora todos los animales que han, que han dado que son pocos la verdad sí. en todo el mundo siempre ha sido personas que convivían muy estrechamente con hoy que ya perdona animales que convivían con personas que, que padecían coronavirus sí. y bueno en este caso es verdad que está confirmado bueno, así para los dueños de gato comentarles que provoca eh, una enfermedad leve respiratoria y parece ser que bueno estos dos gatitos están saliendo adelante con sin, sin mayores problemas,
2: Algo parecido, parece que ocurre en los hurones, ¿verdad? Los hurones que se han infectado queriendo, o sea, que se han infectado como experiencia de laboratorio. Yo creo que ha sido en Singapur. Ellos contraen una leve enfermedad intestinal, en ese caso, en medio del pulmón y se recuperan fácilmente. Hay que ver quién fuera, ¿verdad? Quién fuera hurón en este caso. Hijo, Exacto.
8: <risa> Ojalá. Sí. Sí. En cualquier caso, esto es verdad que no, no ha sido inoculados artificialmente, ha sido por, por contacto directo. Sí pero bueno pues simplemente sin sin alertar a nadie que, que los dueños de gatos estén tranquilos que de momento en principio no, no no hay no hay un contagio hacia las personas sí que recomiendan bueno pues medidas de, de higiene las que están recomendando en general lavarse bien las manos sí. claro te dicen no tocar a tu gato es muy complicado Eso no es porque muy complicado. claro si si te gusta tu tu gato que, bueno nuestra familia, nuestra gatita Indy, pues está todo el rato con, con nosotros, pero bueno, extremar un poco la, las ...las medidas de higiene, claro. lavándose bien las manos, eh, intentando que no salga al exterior con, para posibles contagios entre ellos, pero vamos entre ellos no se ha De hecho, el otro gato que, que convivía eh, ...nos ha contagiado de ese mismo gato.
2: Yo me he basado, Oscar, mucho en que no se deje salir al gato... ...cuánto sería interesante saber qué porcentaje de gatos... ...tienen posibilidad de salir al exterior... ...gatos incluso mimados y falderos y de sofá, ¿no?... Me, ...yo me he permitido insistir mucho en que no salga el gato de casa, ¿verdad?... ...que no se con, pueda contaminar con otros congéneres... ...que anden por ahí sueltos y demás.
8: Sí, exacto, Pero bueno, nosotros llamamos a este tipo de gatos... ...gatos outdoor, pues son gatos que salen fuera... Sí, sí. Y, y, vamos, que no, que no viven en un piso simplemente, que, que tienen acceso o bien a un jardín o bien gatos que tienen una casita baja y pueden salir fuera,
2: claro.
8: en la medida de lo posible, mientras dure este estado de alarma, este confinamiento sería interesante que no salieran a la calle.
2: Yo además, quizás sea exagerado en ese sentido, Oscar, no me horroriza lo que puede ser la fuga de un animal, pues eso tanto el gato por la ventana como, como los perros, porque el, el tráfico es tremendo, incluso en las zonas más... Aisladas, pues al final estos animalillos que salen y que disfrutan, al final el tráfico suele ser el, tremendo como en la historia, ¿verdad? Entonces yo soy muy partidario de que el animal no tenga posibilidad de salir, de salir de claro. por su mm -hmm. respeto. Es que, yo pienso que una persona que tiene un animalito, sea perro, gato o cualquier otro, y, y se le escapa o sale y tiene un accidente de tráfico, yo, yo creo que sería de psiquiatra para, para la persona que le ocurre eso, ¿verdad? Que, sí,
8: y sí. luego es un drama es para también. toda la familia exacto
2: extrememos, me imagino que en clínica veterinaria será también uno de los de los momentos terribles cuando llega alguien con un animal accidentado ¿verdad?
8: sí de hecho ya son, son tan frecuentes sí, que está. tienen ya un bueno un nombre que, que, que les ponemos así de de en veterinarios son los gatos paracaidistas, muchos gatos ah, sí, 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 bien, no están esterilizados y algunos pues tienen saltan de un, algunos se caen, también es cierto porque calculan mal, a lo mejor ven sí. una paloma, intentan cazarla, calculan mal y se caen, pero hay muchísimos gatos que caen, y, y parece mentira, desde, la, desde las alturas que caen, y a veces lo poco que se hacen.
2: Sí, no es sí, que de tirar que... el aire saltos sí, mortales. Sí. Sabes a sí, pero... es lo que comentamos a veces, hablando con el Padre Mundina, sobre el tema de las hojas en otoño, ¿verdad? Una simple hoja caída en otoño, en, la, en el desprendimiento de la hoja, puede hacer que el gato salte hacia ella. Distinto sí, sí, y sí, sabor, claro. verdad
8: ...se ponen a jugar con ella y salta, mm. no calculan... ...porque se, mo, se ponen en modo caza... Mm. ...se ponen así como ellos se ponen... ...como si estuvieran... o ...están pendientes de ello ...y se pueden caer.
2: Bueno, pues querido, muchísimas gracias... ...esto es la novedad de la semana entonces... ...pero seguimos en la misma situación... ...¿verdad?, los animales domésticos en principio... ...los pájaros completamente inocentes... ...yo tiro un barro para adentro, ¿verdad?... ...porque mm. en este caso los, nadie ha podido asimilar... ...a un ave con la epidemia... ...y nada, únicamente preguntarte si allá... ...en, en los tres olivos... Qué bonito, Elia. qué bonito, padre. Un barrio que le ponen a todo nombre del Quijote. Es verdad, buen... Tiene que ser un barrio bueno. Yo no he sí, visitado claro nunca sí. la clínica de Oscar, pero el barrio tiene que ser buenísimo. ¿Alguna cosa especialmente significada esta semana allí en tu clínica, entre Tres Olivos, Oscar?
8: Bueno, pues esta semana la... ha venido un... un perrito mayor que tenemos controlado de, de Lismania, que estaba en casa, sí. y... Ya ahí vino el pobre cojito, tenía, había pisado algún bueno, no sabemos bien, porque no tenía eh, simplemente tenía un acceso, un acceso es un acúmulo de pus en, en, una zona determinada. Y tenía la patita, el dueño pensaba que, que estaba cojito porque bueno pues, pues había habido un rebrote de, de y siempre bueno pues preocupado. Y lo que tenía el pobre en la pata era un acceso que, que tuvimos que drenar y bueno, pues ha ido todo muy bien y con 14 años está adelante con su tratamiento para, para Lismania y está prácticamente controlado.
2: Ah, está bravo, bravo, Oscar qué bonito. Esto. Me, me voy a permitir subrayar una cosa, Oscar aunque sea, bueno, tápate los oídos un momento, te, <risa> ¿Te los has tapado ya
5: <risa> sí, padre sí.
2: Elia mmm, me, ha, me ha encantado creo que a todos pues pues los, los diminutivos que emplea, que emplea Oscar eh, el, el, el cariño, que de la verdad que así, que así son la inmensa mayoría de los veterinarios especializados en clínicas de pequeños animales.
8: Claro,
2: ¿eh? sí. Un abrazo muy fuerte. Un, Un abrazo, abrazo a todos. Yo, Buena semana. Realmente. Qué bonito, ¿verdad, Óscar? Eh, ¿Verdad, Elia? ¿Con qué cariño ha hablado? Totalmente, semanas, ¿no?
1: totalmente. Es que, y además que, bueno, pues los que vivimos con mascotas también tenemos esa sensibilidad, ¿no? Pues y claro, como, claro, o, claro. Obviamente. Oye, Miguel, decías al programa y de manera muy acertada que la primavera no entiende de confinamientos y ha explotado, ¿verdad? Nunca mejor sí. dicho y están... ...los campos estupendos, sí. ¿eh? Yo lo, lo
2: siento, sufro con el padre Mundina, ¿eh? De verdad, padre, sufro porque... Por Volvemos a reivindicar, pero, hombre, si hay un si hay un centro comercial enorme... Si hay un, ...donde se está está abierta la sesión para animales de compañía... ...se están vendiendo los sacos de pienso para los para los animales y tal... ...porque se ha considerado que son seres vivos y que para sus dueños es importantísimo... ...pero, padre, ¿por, por qué no se va a poder comprar un, en, en el mostrador de al lado un saco de, de, de mantillo...? <risa>
4: las floristerías están cerradas.
2: Claro, ah, pero me refiero a los grandes centros comerciales, padre. Pues, en pues la no sesión. Es
4: que lo tienen abierto porque está cerrado, porque una cosa es vender la comida para los animalitos y otra cosa es preparar arreglos florales y llevarlos después a donde convenga. De hecho, tendría que estar abierto, porque claro,
2: claro, padre. bastante
4: desgracia tienen de morir solitos sin que nadie de la familia esté al lado pues, y encima sí. no pueden traerle ni unas flores y a veces hasta ni una bendición del sacerdote.
2: Los sacerdotes creo que los pobres están también dando, dándolas todas en ese sentido, ¿verdad? Pero, en fin, pero hay un casos de heroísmo, de verdadero heroísmo. Ha
4: ya muchos, sí. muchos unas cuantas ya, ¿eh?
2: Por pues eso digo, padre. En fin, pero en el campo, ahí sí que no nadie le pone puertas, ¿verdad? Y la primavera está está estallando, está auténticamente explosiva. Creo que es la super primavera, la mejor que se ha podido dar en muchísimos, en muchísimos años. Y además que los animales, pues lo más normal sería que haya una explosión de cría, sobre todo de aves, ¿eh? al no tener la competencia del hombre, pero del hombre que mete la pata, ¿no? Así que, así que estamos ante la primavera del siglo, seguramente.
1: Claro que sí. Bueno, pues nos está escuchando ya un observador de esa primavera, que es Ángel Febrero. Ángel, buenos días.
2: Oh, anda, está ya Sufres mucho encerrado, Ángel.
9: Muy buenos días, no, pues sufro un poco, sufro un poco, ¿para qué nos vamos a engañar?
2: Naturalistas encerrados, <risa> pero quiero decir algo, ¿eh? Sí. ¿Me permitís que me incluya? ¿Puedo incluirme? ¿Eh? Estamos dando ejemplo, ¿eh? de, de respetar el confinamiento. Nos <risa> pues aguantamos sí, y nos salimos. Sí, que sí. tú tienes la naturalista muy cerquita, por lo menos en tu en tu jardín. Un día tengo que visitar tu jardín con el Padre Mundino, vamos a ir para allá. Para sí, tu
9: si jardín, jardín eh. ha estrado Tengo mil metros de jardín, que además que comunica a, está muy cerca del propio monte ya, de la naturaleza, porque, claro, es una localidad pequeña donde vivo, entonces enseguida de los encinarios los tienes enfrente, sí. y entonces se mezcla un poco la digamos la naturaleza más de jardín con la, con la silvestre, y aquí aparecen ya... de animales silvestres, en mi jardín, como si fuera parte del monte también. Sí, sí entonces Miguel. Que
2: dentro de su jardín, te digo, ha renunciado, <risa> esto es que son cosas que para, para el gran público quizás no se entienda bien, Oscar <risa> ha renunciado a media piscina, para en vez de dar cuatro brazadas piscina pequeñita padre tampoco estamos hablando pero en vez de dar cuatro brazadas el que es alto y tal da, da dos y media y con la otra mitad ha hecho un estanque más, por qué no lo hará esto muchas personas que tienen la, la suerte de tener una parcelita una piscina un estanque verdad y, y viene ahí vienen visitantes de todos los lados verdad, Oscar, ¿verdad ángela tu estanque eh?
9: sí bueno lo que yo me encontré fue cuando compré la casa. Pues una gran piscina abandonada, pues está en buen estado, simplemente que estaba abandonada y tenía pues 12 metros por 6. O sea, es un, una piscina bastante sí, importante sí, en no tamaño. Una ¿no?
2: piscinita,
9: ya lo creo. Sí, sí, claro, como una piscina comunitaria casi. Entonces yo rápidamente pensé, digo, yo no necesito una piscina tan grande y eso es un, vamos, un, un, además un despilfarro ecológico de agua, de todo, ¿no? Digo, no, 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 no me interesa. Entonces lo que hice fue. He cogido dos tercios para hacer un gran estanque naturalizado, ¿no? Con que, que además que uso agua de lluvia, agua reciclada para rellenarlo, ¿no? que tampoco hace falta rellenarlo mucho hasta primavera, pero bueno. Y luego a la otra parte, pues hice una pequeña piscina de 4x6 pues, para mi uso personal, pero la, el estanque tiene 8 metros por 6, o sea, es un señor estanque, un metro, Vá, una sea, profundidad micro, de un metro y de medio, de medio aproximadamente, exacto. un poco menos, un metro 20, un metro treinta, por aquí.
2: Y un estanque doméstico así, bueno, me imagino que tiene... Yo, yo lo conozco, no, no voy a decir de no lo conozco, pero las plantas acuáticas... del es que el otro día me dijiste algo que me llamó mucho atención que vienen patos silvestres ahí. Sí,
6: sí.
9: Bueno, aquí han empezado a venir anaves reales, que se posan, sobre todo por la noche, cuando haya pues, esos anaves aves nocturnas. nocturna. No sé si mucha gente sabe que los anaves son aves nocturnas. Por eso muchas veces los anaves los ven de día y posaditos en el agua tranquilos, que parece que no... ...que están ahí como muy vagos, muy perezosos ellos, ¿no?... ...y sin embargo es porque están descansando... ...porque realmente ellos cuando cae la noche... ...pues salen a volar y van a los campos a comer... ...y a, la, y a visitar otro, otros lugares, ¿no?... ...aquí vienen, aquí vienen... ...y también vienen un montón de aves silvestres... ...a bañarse, a beber agua... Bueno, han aparecido gallipatos... ...ranas, un montón de, de fauna... ...que claro, al sonido del agua... ...porque tengo una pequeña caída de agua... ...una pequeña, pequeña cascada de piedra y tal... ...pues a ver qué escuchan el sonido del agua... ...o la, más runtan, como se dice, ¿no?... ...la distancia... Empiezan a venir un montón de pequeños animales Y otros llegan volando Como escarabajos acuáticos, libélulas Bueno, en nada de tiempo, menos de un año pues, Lo llevo
2: hecho hace
9: un año el... En un año ha venido muchísima fauna sí, uh -huh. sí.
2: Ángel, Ángel El otro día bueno entré en, Lo hago pocas veces, pero entré En eso que llama un amigo mío cara libro porque más creo que lo que quiere decir Facebook sí. no sí Facebook, sí, eso, Facebook, sí Facebook, ¿no? Y entonces <risa> bueno, me metí en tu, en tu Apartado de Facebook, como se diga de verdad, sí. cuéntaselo, dale, dale la referencia a los oyentes porque es que ahora que estamos en casa, les garantizo a todos que se meten en el Facebook, Facebook se dice así sí, uh
6: -huh. de Ángel
2: y van a estar media hora como mínimo viendo fotografías maravillosas van a estar muy a gusto, por favor haz, haz compartir a nuestros oyentes que son son unos santos, se los merecen todo Ángel, dale esa referencia como pueden ver esa bueno, maravillosa Bueno,
9: que está abierto el público, pues sí. bueno publico muchas ilustraciones, dibujos relatos de cosas, relatos naturalistas sí. imágenes, cosas curiosas ¿no? que le pueden gustar a la gente que le, que le apasiona la naturaleza, sí. pues nada, simplemente tienen que teclear Ángel Febrero que es mi nombre y apellido febrero, igual que el mes,
2: y ya sí. está. Pues de verdad que, es que merece la pena. ¿eh? Van a pasar un rato agradabilísimo, porque esa combinación de fotografías, de dibujos y de mensajes merece la pena, repito.
6: Perfecto. Ay, qué
2: buenos amigos tenemos, querido Ángel. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Rachel. Aquí estoy
2: para, para contaros la naturaleza
9: silvestre, que además últimamente está bollante. Ahí. Bueno, oh. a, a, empiezan a verse especies que normalmente eran más tímidas y que como ahora ven que la gente no les molesta y apenas hay gente por la calle, pues no hay casi nadie, sí. pues empiezan a aparecer cigüeñas negras que ya había, pero ahora se dejan ver mucho más, la guía imperial, que vuelan todos los días por encima de mi casa, buitres negros, bueno, de todo, garzas, garcetas, bueno.
2: Si tuvieran es que, conocimiento, dirían, momento... dónde, sí. ¿dónde están los humanos si tuvieran conocimiento los pobres? En fin. Sí, sí, yo creo que
9: mucha fauna debe estar un poco alucinada de ver que de repente se ha vaciado el mundo, ¿no? Se ha vaciado la, la, los campos, la naturaleza, o sea, el, en las calles... y
2: pues, pues a ver si volvemos a los esto. humanos cuanto antes y sabemos convivir mejor que lo hacíamos antes, Y vamos a aprender mucho también.
9: ¿eh? Pues, también pues es estaría verdad. muy bien salir salir ya con otras miras, salir con otro, con otra visión del mundo, salir con otra mentalidad. Nos haríamos un gran favor a todos y a la naturaleza también, por supuesto.
1: Claro que sí.
2: Un abrazo, querido. Un fuerte abrazo, Un abrazo Ángel.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues es uh, interesante todo lo que nos cuenta nuestro naturalista de cabeza de Ángel. Es una cerero. especie de
2: mini paraíso, Elia, lo que claro. tiene allí. Pero fíjate, no todo el mundo es capaz de renunciar a una piscina de no de doce metros que te encuentras al comprar Hombre. una casita y tal, y convertir más de la mitad en un estanque para ramas y para patos. Es que hace falta ser muy naturalista, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. <risa> bueno, tengo a Paloma de Madrid. Tiene una duda para el padre Mundina. Paloma, buenos días. Hola, buenos días
10: a todos. ¿Qué tal? Bueno, a ver, mi consulta es que tengo una zona, tengo un jardincito pequeñito de un adosado, entonces hay una zona que me crece hierba y no quiero, porque se me cuela del vecino. Entonces, ¿qué le puedo echar yo en el suelo? Porque me han dicho que hay cosas como en plan casero, o sea, echarle vinagre o así. ¿Qué le parece padre eso?
4: Bueno, como es un jardín pequeñito, pesado sí. hierbas, pero también se entretiene un poquito haciendo ejercicio, porque <risa> podría <risa> sí. echar muchas le podría decir muchas cosas... Pero sí. para un jardín pequeñito no es bueno que le echemos eh, pues todas las hierbas ya. porque al mismo tiempo puede cargarse también las plantitas que usted no quiere cargarse.
10: No, no, es un, en un rincón que tengo unas, es el, en el pie de unas arizónicas. Entonces se me mete ahí una hiedra que además como recta pues ha hecho raícita, raíces y, y vuelve a crecer y yo estoy el día limpiando, limpiando. Entonces me gustaría que no creciera bueno es pues, nada más que esa, zonita,
4: esa zona. Lo único que tiene que hacer para que no crezca y se quede siempre es sí. que usted, las ramas que van, digamos, que son las que van abriendo camino, córtelas sí. donde quiera, cada dos por tres, y verá ah. cómo se queda siempre al mismo sitio. Y al mismo tiempo, usted hace, digamos, pared con otro vecino que también tiene un chaveta adosado me imagino, ¿no?
10: Bueno, sabe lo que pasa que, que me han hecho un muro, me han hecho un muro. Entonces ellos sí que tienen, sí, los de la hiedra son ellos sí, pero han hecho un muro y detrás de ese muro tengo ahí restos de esa hiedra. Entonces quiero que no crezca más porque ellos ya no tienen hiedra en
4: ese lado porque tienen muro. O sea, tengo ya un muro. Entonces. Sí, pues,
8: si usted, usted
4: no quiere que crezca más, haga un agujerito al lado de la raíz, sí. digamos donde está plantada sí. y échenle un buen puñado de sal. Ah, vale. Muy bien, yo sabía que había
10: cosas así en plan casero, muy bien, muy bien. O sea muy que bien. la sal vale, estupendo.
1: Pues muchísimas gracias, Un fuerte abrazo Paloma igualmente, buena salud Buen día. para todos. Muchas <risa> gracias Paloma, Isabel de Burgos, tiene una duda para usted padre Isabel, buenos días, hola buenos días padre mundina y compañeros del programa, eh,
11: mi deuda, mi duda es la siguiente tengo un jardín donde tengo plantados eh, unos árboles frutales, manzanos, reinetos, y tipo golden. El Muy año bien. pasado tuvieron, uno de ellos tuvo pulgón blanco lanudo, lo estuve tratando. Entonces, yo querría saber si el motivo de que salga esa, ese pulgón es por el riego del césped o porque tiene que salir y qué tratamiento le puedo dar.
4: No, el tratamiento... No, salen, salen porque, porque bueno pues todo el mundo busca donde pueda comer. Vale. Y, y en este caso, el pulgón, pues hay unas plantas y unos frutales, como en las plantas mismas, que tienen más tendencia a atraer al pulgón que otras. Ajá. usted lo, lo que tiene que hacer es comprar un polivalente eh, que le sirva para, para tres cosas distintas. Un polivalente Ajá. sirve para el pulgón y, y, y para otras dos cosas más. Eh, sí. De manera que usted le hace un fluflu -flu Siempre al atardecer o a primera ah. hora de la mañana, pero mejor al atardecer y, vale, vale. y repítaselo usted, cada cuatro o cinco días se lo repite y usted luego observe el haz y el en vez de las hojas, porque todas las plagas tienen tendencia a también eh, huir de, de que se les vea y se ponen siempre detrás de las hojitas en la parte, digamos, de lo que es el tallo y, y el entronque de la hoja. Pues usted... Mire de, de vez en cuando si tiene o no tiene. Si no tiene, no importa. Usted eche siempre eh, un flu-flu, porque así tiene usted siempre la tranquilidad de que lo tiene limpio. Uh
11: -huh. Vale, vale. Sí que podré eliminar ese pulgón, porque parece vecinos claro que vecinos me dicen que es muy difícil quitarlo.
4: No, 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 sí, sí. Pero usted eche por arriba y por abajo. No eche solamente por arriba, porque abajo vale. no le llega el, el líquido. Por vale, la parte... vale. Claro, vale. me explico, ¿no? Que usted, Muy bien. cuando él haga el flow flow, no lo haga solamente pum, 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 por encima, no, porque lo que estaba debajo de la hoja en la ahí no ha llegado nada. ¿No? Usted por abajo también haga flow, 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 flow,
11: Ya, y el riego que le pongo al césped por la mañana y por la noche, bueno, depende de días, ¿eso le puede afectar o no?
4: Puede afectar a los frutales porque no necesitan tanta cantidad de agua como necesita un césped. Pero yo pienso que con lo que ha llovido usted no tiene por qué regar. Si no, tiene... no, sí, no. Me si
11: refiero tiene... más adelante.
4: Si tiene riego automático, córtelo. Cuando, cuando llueva, supongo yo que lo corta. Sí, porque sí. de lo contrario, el encharcamiento es lo que hace daño a las plantas.
11: Vale, vale. Pues muchísimas gracias, Padre Mundina. Un fuerte te... abrazo. Gracias. Gracias
2: a usted.
1: Yolanda de Madrid. Tiene una duda para ti, Miguel. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días.
2: Buenos días, sí. Yolanda. Pues Diana. mire,
1: tengo un gato negro, Rasdol, de 8 años, sí. que está
11: tomando antibiótico y buprofeno, que le han mandado 12 días de antibiótico y 8 de ibuprofeno porque tiene cistitis moderada, sí. cristales struvita y proteinuria severa. Sí. La pregunta es si tiene 5 días tomado solo de antibiótico. Y de ibuprofeno y tiene diarrea, ¿eso tiene que seguir hasta los 12 días o se puede hacer alguna cosilla?
2: Siempre hay que dar preferencia a lo más, a lo más importante, ¿verdad? Entonces, aunque le haya producido ese cuadro digestivo te puede intentar mejorar... Con una alimentación sana, pescado blanco cocido con sémola y tal, por ejemplo, congelado, por supuesto, pero siga el tratamiento veterinario hasta el final. Mire, los gatos y sus primos hermanos, hasta los leones en los zoológicos, ¿verdad? Sí. Debido pues a un problema fisiológico de ellos y además a la alimentación riquísima en proteína suelen tener en su vejez, no, digo, o sea, viejo con ocho años el gato, pero bueno, ya madurito, suelen Ajá. tener bastantes problemas de riñón, ¿verdad? Ajá. De riñón y de vías urinarias. Sí. Entonces, para que pueda vivir más, para que tenga una longevidad sí. extrema, es preferible darle más importancia al tratamiento veterinario para facilitar el riñón y las vías urinarias, pues, aunque tenga una un pequeña contraindicación.
11: Sí, me puso aquí en la nota, dice, sin alteraciones hepáticas ni renales.
2: sí bueno lo, las alteraciones se trata de cálculos verdad Ajá. cálculos que se depositan sobre todo en las vías urinarias.
4: ¿eh? Es muy frecuente oh. que
2: tengan gotitas de sangre en la orina. ¿eh? Sí, sí. Es frecuentísimo en los gatos de una edad ya avanzada. ¿eh? En, en definitiva, sobre su consulta, siga estrictamente el tratamiento veterinario si el cuadro diarreico fuera ya una exageración, consúlteselo de nuevo a su veterinario.
11: Bueno, pues un poquito ¿eh? de pesca, como usted ha dicho. Muchísimas
2: gracias. Un fuerte abrazo, gracias.
1: gracias Venga, y la última llamada. Patricia, de Madrid. Tiene una duda para usted, padre. Patricia, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días, Patricia, la escucho.
12: Pues vamos a ver mi consulta sobre una costilla de Adán que tiene unos tres años y, y está feliz y encantada delante de un ventanal con su cortina, pero una vez al año va perdiendo hojas que se ponen progresivamente amarillas hasta que las tengo que cortar, que supongo que es lo que hay que
4: hacer. Eh, le he echado
12: le he o sea, algún abono.
4: Las y... amarillas, las, las que están abajo de todo o parte también de las de arriba.
12: Alguna grande. Siempre pierde alguna grande. Se va progresivamente poniendo amarilla.
4: No, lo que tiene que procurar es, en primer lugar, no encharcarla.
12: que sí, eso la es muy
4: poco. Eh, y que no tenga corrientes de aire, porque eso también es importante. En invierno, si mm. hay corrientes de aire, la planta lo acusa. Pero mayormente yo me inclinaría que es, que ¿cuánto tiempo hace que usted no lo ha abonado?
12: Eh, pues la abono hace dos semanas la última vez, ¿la voy echando algún tipo de abono con hierro?
4: Bueno, bien, pues si la abona lo que no tiene que hacer es regarla una vez a, al mes es, es suficiente. Ahora cuando entremos en verano uh -huh. quizá dos, dos veces tendrá que regarla, pero en invierno con una vez al mes es suficiente. Venga, De perfecto. Acuerdo.
1: Pues Patricia, un fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Hasta aquí llegamos, amigos. Miguel, mañana días, volvemos bien. a hablar.
2: Muy bien, pues hasta mañana, padre. padre un fuerte todos, abrazo. ¿sí? sí,
4: pero quería decirte que habrá que repetir el programa mañana.
2: Claro,
1: no se... venga, bien. nos repite la planta que ha quedado un poquito a medias.
4: Vale. Muy bien si no se queda la cosa en el aire claro no, pero, pero que... por lo
2: menos hemos estrenado teléfono padre <risa> no, no, es porque
4: bueno. estos teléfonos modernos llevan tantísimo claro. que tienes que hacer un curso de tres días para aprenderlo nada, no se preocupe, lo, <risa> lo
1: recuperamos mañana, bueno, mañana, muchísimas padre. gracias a, a los dos, nada un, unos consejitos y enseguida estamos de vuelta que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana, hasta ahora mismo